0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Wir sind wieder on Tour, wir sind unterwegs und gelandet im Bad Mitterndorf und sind in der Küche vom Patrick Baganin, vom Baganin Sortenquartett. Grüß dich Patrick, freut mich sehr, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, hallo Conny, danke für die Einladung.
1: Patrick, das Baganin Sortenquartett, um dies einmal ein bisschen zu erklären, das ist nicht eine normale Sortenmusik.
0: Nein, es ist keine normale Sortenmusik. Es war der Name an sich schon ein bisschen ein Schelm quasi. Es ist eigentlich ein ganz typisches Gypsy Jazz Quartett. Und das Gypsy Jazz Quartett besteht halt aus Seiteninstrumenten. Und wir wollten jetzt irgendwie vermeiden, dass wir da irgendwie was Englisches oder was Französisches <lacht> oder der Klassiker irgendwie machen, sondern schon ein bisschen auch mit dem Sortenmusik, Volksmusik, Klischee ein bisschen spielen. Und... Sind dann auf Sordenquartett gekommen. Das baganin foran ist lustigerweise nicht mein Einfall gewesen, sondern in Jakob seiner von unserem Gitarristen, mhm. der einfach gesagt hat: der ja, das ist der lässigste Name, der verkauft sie wahrscheinlich schon <lacht> am besten. Und dann war relativ schnell baganin im Sordenquartett im Raum und haben uns doch das Das konnte alles ein bisschen sein Mhm. und das war uns ganz wichtig.
1: Haben Sie auch schon oft Paganini gelernt?
0: Ja, ständig. Mittlerweile wird es weniger. Vielleicht sind ein paar Kulturbanausen und wissen einfach nicht mehr, wer der Geiger war. Aber doch immer wieder.
1: (lacht) Gypsy Jazz, das ist jetzt etwas, wo vielleicht auch nicht jeder was damit anfangen kann, wenn du das erklären magst.
0: Der Unterschied zu einer normalen Jazzbesetzung ist einfach, dass kein Schlagzeug dabei ist. Dafür eine zweite Gitarre, also die Rhythmusgitarre übernimmt quasi den perkursiven Teil, und das Ganze wird meistens akustisch gespielt. Also mhm. natürlich, große Bühnen wird das schon mikrofoniert und verstärkt, aber der Spirit, die Grundidee davon ist, dass man das akustisch macht.
1: Mhm. Du sagst immer der Herzschlag, oder? Die
0: genau, also die Rhythmusgitarre im Original, im Französischen, ist la pompe, also die Pumpe quasi, die mhm. der hinpumpt <lacht> <lacht>
2: im Hintergrund.
1: <lacht> Apropos Pumpen da fällt mir jetzt was hin, weil ich ein Geiger, gell? Das ist ja quasi, eben damals kennengelernt beim Konzert mit der Kapelle so und so. Das ist ja ein Typ, den findest du nur einmal auf der Welt, oder?
0: Ja, der Philipp, unser Geiger, ist auf jeden Fall eine Erscheinung. Ja. Also, <lacht> manche Leute fahren nach Mechugori. Ich darf nach Mitterndorf fahren, um <lacht> mit Philipp anzuschauen. Ja, also solche Leute brauchst und solche Leute findest du ganz selten und sind aber ganz wichtig in so einer Gruppierung. Andererseits lebt es auch mit dem Zusammenspiel, also er braucht irgendwie einen Jakob, der irgendwie unser Körpermeister ist, musikalisch mindestens auch genauso, ein Choryphäe, aber ein bisschen der Ruhepol mhm. d- dagegen und das kombiniert sich dann schon ganz gut.
1: Mhm. Wegen Pumpen bin ich drauf gekommen, weil er halt auch immer so mitgeht und der ganze Körper bewegt sich und er stampft So Musik dazu. Das ist halt einfach zum Zuschauer, da wäre es gleich mitgerissen irgendwie.
0: Ja, immer ich mein, grundsätzlich, das wäre sowieso der Plan von der Musik. Also Gypsy Jazz ist Tanzmusik, es ist nichts anderes wie schnelle und <lacht> unterm Strich. Und genauso sollte es auch gelebt werden und nicht nur von uns auf der Bühne, sondern am besten Fall im Publikum. Also. Mhm. Der Tanzboden ist immer eröffnet.
1: <lacht> Mich hat er sofort auch ein bisschen an den Dummfahrt Michi erinnert.
0: Ja, auf jeden Fall. Geschwister gängen sich vielleicht nicht aus, aber der Cousin kommt schon sein. <lacht> ja, mit dem verbindet unser eher einiges. Wir spielen auch immer wieder mit Michi. ist quasi unser fünfter Titel. <lacht> Und die zwei in Kombination sind natürlich äh, dann ein Schauspiel.
1: <lacht> das glaube ich. Das können wir wirklich vorstellen als Schauspiel, ja. Sagst du, der Gypsy Jazz und Mittendorf Guisan, Aussee, das, das sind die Hochburgen der traditionellen Volksmusik. Und dann kämst ihr da daher mit dem Gypsy Jazz Wie war das da am Anfang?
0: Ja, eben wie gesagt, wir haben das gerade auch durch den Namen ein bisschen so gemacht, dass vielleicht jetzt nicht Jazzquartett da steht und so, also damit nicht dieses böse Wort schon am Plakat steht und die Hälfte <lacht> von die Leuten schon wieder daheim bleibt, sondern wir haben uns zu Fleiß auch ein bisschen gerade bei so Volksmusikveranstaltungen oder so Lokale, wo vielleicht sonst Volksmusik gespielt wird, einfach eingesetzt und dann einfach die Musik gespielt. Und es ist sie immer für alle ausgegangen. Also nicht nur ausgegangen, sondern es waren immer alle begeistert. Das war nur so, man muss einer das einmal zeigen, dass es das auch gibt. Und durch das Akustische und diesen Tanzmusikfaktor war das einfach war das nicht weit weg. Der erste, der zu uns kam, hat gesagt, ah, na lässt sich na wie beim Pixner. Sag ich so, ja, eh, aber wir spielen halt kein Pixner, sondern vielleicht spielt halt der Pixner einfach manchmal ein bisschen Gypsy-Jazz, <lacht> aber es war vertraut durch das und wieso auch nicht. Also. Und das hat eigentlich gleich auf Anhieb funktioniert. Natürlich, ein paar Traditionalisten gibt es immer, die das ein bisschen belächeln, aber da muss man drüber stehen.
1: <lacht> Warum glaubst du, ist es das so, dass, wie du schon selber gesagt hast, das Böse Wort Jazz?
0: Ja, in der Stadt geht es ja <lacht> mittlerweile wahrscheinlich, aber am Land ist natürlich, es wird immer sehr akademisch gesehen und, und das verstehe ich nicht, das kann ich mir nicht anlosen. Und das stimmt ja gar nicht. also Jeder Jazzstandard, also die, die Melodie davon ist ja auch nicht groß komplexer wie ein Polka oder mhm. ein Marsch oder irgendwas. Es ist halt nur vom System her ein bisschen anders. Viel lassen sich halt gar nicht drauf ein. So wie es wir jetzt aber machen, ist irgendwie cool, weil sie irgendwie gar nicht so checken am Anfang durch das Akustische, durch diese Sortenmusikbesetzung, äh, dass sie gerade irgendeinen Jazz-Standard heran aus den 40er Jahren, sondern auch das klingt klassisch, ja, das ist ganz gemütlich zum Zulosen und auch wenn vituliert wird, <lacht> was doch äh, ein großer Bestandteil ist von Gypsy Jazz, liegt das immer sehr musikalisch und nie sehr aufdringlich. Und ich glaube, deswegen vertraut sich das einfach für jeden relativ gut. Mhm.
1: Das heißt, ihr nehmt die Jazz-Standards her, wie du sagst, und macht es eigene Sachen auch.
0: Ja, natürlich spielen wir das alte Repertoire, also wie gesagt, Django Reinhardt-Sachen, zwar war französischer Sinti-Gitarrist in den 30ern, der quasi den Stil erfunden hat, mehr oder weniger, und, und die, das ist die Galleons-Figur, also das gibt es, glaube in fast keiner Musikrichtung. Ich vergleiche es gerne mit dem Oberkreiner, weil der Aufsinnig irgendwie auch so immer dieses Aushängeschild ist, und das ist bei uns der Django, also natürlich großes Django-Repertoire, und halt. Jazz-Standards auch spätere. Mittlerweile schreiben wir eigene Sachen auf jeden Fall. Und dazwischen immer wieder gern, beispielsweise all die Disney-Songs sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass, dass Jazz nicht unbedingt äh, nur da Hirnspinnereien sein müssen, sondern dass das sehr unterhaltsam und lustig sein kann. Also man denkt an Dschungelbuch oder irgendwas.
1: Mhm. Django Reinhardt, da haben Sie ja schon viel probiert, weil, wie du sagst, so ein großes Vorbild, eine Ikone, geht manchmal ganz furchtbar schief.
0: Ja, es ist, jetzt nicht <lacht> es ist jetzt nicht der leichteste Stil, natürlich. Es fordert große Technik und viel Übung dahinter. Aber ich glaube auch einfach viel Spirit. Also ich glaube, technisch lernen kann man alles <lacht> mit viel Fleiß. Die haben einfach auch eine gewisse Attitude gehabt beim Spielen. Und die haben Tanzmusik gemacht. Und die haben, die haben teilweise nur gespielt, weil es es gefreut hat, nicht weil sie ein Engagement gehabt hat. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass da viel dran scheitern. Eben, sind wir vielleicht wieder beim akademischen Jazz, es sollte es soll nicht herzeigen, was geht, sondern es sollte ja, soll musizieren sein. Mhm. Bradeln eigentlich.
1: Jazz-Bradeln, nein, ist nein, die Richtung.
0: Ja, eh. Ich mein, Bradeln ist auch nur Jamin für Volksmusikanten, <lacht> also wie man es dann nennt. Ja. Sei dahingestellt.
1: Wenn du sagst, ihr es gerne beim Tanz auf und es geht sie für alle Leute noch aus. Das heißt, ihr es eigentlich aus der Volksmusik raus und habt euch dann dem Gypsy Jazz gewidmet?
0: Ja, auf jeden Fall. also Oder ein bisschen zeitgleich. Jazz war schon immer ein Thema bei den meisten, aber eher natürlich so diese Funk-Jazz-Geschichten, die man dann so mit 16, 17 entdeckt. Und Volksmusik war da auf jeden Fall auch schon ein Thema. Der Gypsy Jazz ist später gekommen, aber natürlich war dann so ein bisschen der Augenöffner als... Perfekte Kombination zwischen Wirtshausmusikant sein und doch irgendwie Jazz spielen.
1: Wenn es dann mit der Volksmusikgruppe auf der Bühne steht, ist das zuerst immer komisch für die auch oder akzeptieren sie auch gleich? Wir sind da, die aufeinandertreffen.
0: Ja, natürlich sagen wir trotzdem immer ein bisschen die Jazzer. <lacht> <lacht> Obwohl natürlich das relativ ist, weil in der Jazz-Szene sind wir die Volksmusikanten. Also es <lacht> kommt immer nur darauf an, wenn man fragt. Ja, das wird jetzt eh wieder, es wird ja auch in der Volksmusik wieder mehr improvisiert oder es ist ja wieder cool, dass man auswendig spielt, dass man bei die Stimmungen frei ist, dass man gleich wo spielen kann und das ist im Prinzip auch der, der, gleiche, der gleiche Ursprung und es vermischt sich eh immer mehr, Also mhm. genauso wie immer mehr Volksmusikanten irgendwie studieren gehen, genauso wird es, glaube ich, auch wichtiger, dass man einfach zumindest weiß, was in die anderen Musikrichtungen abgeht.
1: Du sprichst jetzt eh schon mal mit dem Studierengehen und es wäre eine in der Volksmusik immer alles perfekter und trotzdem wird es improvisieren wichtiger. Ne? Wie geht das dann? Improvisieren ist durch viel Gefühl und so, aber es ist auch viel Können dabei. Also was, was spielt da die größere Rolle für dich, dass man perfekt spürt oder dass man das Gefühl hat und sich aufeinander einstellt?
0: Naja, natürlich ist es eine Grundvoraussetzung eine Grundvoraussetzung technisch, ich muss da sein, weil sonst, sonst ist es wahrscheinlich einfach nicht möglich, aber unterm Strich ist es natürlich immer das Gefühl, also Du hast vorhin auch gesprochen, wie der Philipp auf der Bühne lebt und lebt. Genau das ist es. Und der Philipp spielt grandios, aber wenn er in einem Solo quasi eskaliert und <lacht> gar nicht mehr auszufinden, dann ist das halt einfach auch kein Problem. Weil die, diese Euphorie, mit der er das äh, gerade umbringt auf der Bühne, das stellt einfach jeden kleinen falschen Ton irgendwie in den Schatten. Und genauso soll es auch sein. Also da sind wir wieder bei Akademischen, <lacht> Die Jazzpolizei vielleicht da gar nicht. <lacht> Immer so genau schauen. Es geht mehr um, das, um die Gesamtstimmung, glaube ich.
1: <lacht> du bist ja ein Wirtshauskind, glaube ich, oder? Ich habe es da Wirtshaus gehabt und bist mit diesem Trubel aufgewachsen. Du kennst ja auch, wie es ist im Wirtshaus, wenn, wenn Musik gespielt wird und so. Ist das ein Gefühl, was du halt so verinnerlicht hast, dass du das jetzt auch gerne wieder erlebst als Musikant, aber jetzt nicht als, als Gastronom?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das Wirtshaus-Kind-Sein gehasst. Ich war wahnsinnig ungern als Kind im Wirtshaus. Das hat sich dann mit der Pubertät schlagartig geändert. Warum äh, bloß?
2: <lacht>
0: <lacht> Aber ja, uns hat das schon, war uns das schon wichtig. Und das hat uns auch immer wahnsinnig getaugt, auch beim Volksmusik spielen. Und auch dieses Hintergrundmusik, was jetzt vielleicht ein bisschen negativ klingt, das machen wir wahnsinnig gern. Also natürlich Konzerte spielen, das ist immer cool. Aber wieso nicht sie einfach neben dem Essen ein bisschen beriesen lassen. Und das sollte genauso irgendwie Qualität haben, die Musik, die da gehört. Und wir machen das auch so genau. Wenn es aus der Halt geht, gern. Und wenn nicht, dann was es auch eine gemütliche Wirtzauspielerei.
1: Mhm. Also. Das kommt ja auch wieder mehr, kommt mir vor, das wird oder? Das hat sich immer ein bisschen aufgehört gehabt, aber wieder.
0: Ja, ich mein, man muss sagen, wir sind da eh im gelobten Land irgendwie wir so gut. wo das einfach auch noch. Erstens dazu gehört, dass er Musik ist und das auch geschätzt wird von die Kunden und auch von die Wirten, ist ganz wichtig. Aber dass es auch einfach funktioniert, dass man innoviert so fährt und spült Also so zum Spaß, weil man gerade benannt ist. Also. Und man da immer ein bisschen trinken und vielleicht ein Jausen kriegt. Das habe ich aber schon gemerkt, dass das nicht überall selbstverständlich ist. Und da muss ich sagen, haben wir immer ein großes Glück gehabt und war sicher auch förderlich für unsere Partien und auch für das Also auch, dass das immer akzeptiert worden ist, wenn wir einfach gekommen sind und gespielt haben. Ja. <lacht>
1: Output transcript: Gerade eine CD aufgenommen und die habt ihr auch nicht irgendwo aufgenommen. Das war eine besondere Geschichte jetzt eigentlich, oder?
0: Ja, wir haben den Plan gehabt, was aufzunehmen und nachdem Gypsy Jay ist einfach nicht steril in einem Tonstudio ist, ist immer ein bisschen schwierig. Da fällt eben das Leben dahinter und jetzt haben wir gesagt, okay, wo wäre das irgendwie lässig, machen wir irgendeine, irgendeine Location, einen Hitten oder so. immer das sind ja die Klassiker. Und dann haben wir aber nichts Gescheites gefunden und schlussendlich sind wir dann ins Weingut Botsmann. Äh, von Bernhard Potzmann, ein alter Militärmusikkollege von mir. Und das ist irgendwie die alte Buschenschank, die ehemalige Buschenschank von seinem Opa. Und das ist halt eine große Gaststurm, eine Küche und Betten drüber und drunter der Weinkeller. Und da ist halt keiner. <lacht> und dann haben wir gesagt, ja passt, da mieten wir uns jetzt vier, fünf Tage ein und spielen einfach. Also wir spielen einen Haufen Mikros auf und spielen einfach das, was uns gerade was wir gerade generell spüren und was uns gerade viel kennt Und haben wir, und wir wieder eingeladen dazu und dann haben wir da schöne Tage verbracht.
1: Erzähl mir ein bisschen mehr. Schöne Tage. In einem Weinkreller, wo man eine CD aufnimmt.
0: Ja, ich, ich rede jetzt, ich sage, ich jetzt keine Details vom Zeitplan, was zu welcher Uhrzeit stattgefunden hat. Aber es, es hat sich ein Rhythmus entwickelt. <lacht> <lacht> und es sind auch großartige Songs dabei entstanden. Manche gleich auch Aufstehen, weil man noch frisch im Kopf war und manche zur späteren Stunde und nach Besuchen im Weinkeller. <lacht> <lacht> Aber unterm Strich war das ein super Ding für uns und das ist genau das auszukommen, was wir wollen haben, nämlich eine Aufnahme, die einfach so klingt, wie wenn man uns gerade im Wirtshaus nehmen die Tisch hinstellen und genau das Programm spielen mhm. würden.
1: Das ist jetzt auch eine besondere Herangehensweise, finde ich, an der weil viele Gruppen wollen da eben so gut wie möglich und im Tonstudio und perfekt und alles muss sehr trocken und halt perfekt klingen. Ihr geht es genau den anderen Weg?
0: Ja, weil das, ja, das fordert der Stil, glaube ich, auch ein bisschen. Und äh, eben, wenn man sich Django-Plotten anhört, das ist, das ist Anfang 30er Jahre, die haben teilweise äh, ein Mikro in die Mitte gestellt und zu fünft da reingespielt und das knistert und krocht und teilweise hört man ein wenig das nicht hinstellen. Aber wieso nicht? Aber wenn ich mal Django-Platt nachher, dann, dann sitze ich in Frankreich irgendwie in einem Kaffeehaus und genau das Feeling wie ich auch, äh, haben. Und wir haben halt auch gesagt, wir sind trotzdem irgendwie Musikanten und wir verkaufen uns auch immer so und das sollte auch auf der CD so klingen.
1: Mhm. Wir waren so, ich werde sicher schon ein paar Leute vorgespielt haben, auch wenn es noch nicht heraus ist. Wann kam es raus? Am
0: 22. April.
1: Genau, eh bald. Was ist so ein bisschen Herdzahl gehabt oder reinhören habt lassen? Was, haben, was, haben so, was waren so Reaktionen?
0: Ja, das, eigentlich eh. Genau das, was sie erwartet haben, glaube ich. Okay. Also, ich glaube, das, das war ganz klar von die Leute die uns kennt haben, dass, dass wir eh sowas machen und kein steriles Studioalbum. Mhm. Also, es ist, es ist natürlich trotzdem äh, gemixt und gemastert. Das hat da, da der Baumann Roland gemacht, also das natürlich, das ist ja trotzdem sehr professionell und schiebt da und ist amtlich, aber trotzdem wollte man halt viel Raum dabei haben, viel Atmosphäre und auch, dass man merkt, dass man das miteinander gerade eingespielt haben. Mhm.
1: Noch eine legendäre Lokalität, in der sie viel Zeit verbringst, den Forellenhof.
0: Ja, also der Forellenhof ist die Heimat von Philipp Schachner, von seinem Geiger und das ist ganz lässig, weil das ist quasi ein Genossenschaftshaus von einer großen landwirtschaftlichen Genossenschaft, das irgendwie viele Familien gemeinsam irgendwie teilen und dieses Haus wird halt immer wieder verpachtet und der Philipp hat das große Glück gehabt, dass er da einziehen hat dürfen. Und genau, das ist so unser Probens- und Schaffensraum. Ein, ein Knusperhäuschen im Wald quasi.
1: <lacht> Mit sehr viel kreativer Energie, oder?
0: Mit sehr viel kreativer Energie, ja. Muss man sich zwar selber auch immer wieder machen, aber dort geht's es vorlau.
1: Ja. Du hast vorher gesagt, es ist fast ein bisschen... Nicht das Bermuda-Dreieck, aber die Bermuda-Linie, weil da wohnt eben der Philipp, du und dann noch ein guter Freund von dir, mit dem du aber die Nichten spielst, der Manuel, der dich dann auch.
0: genau und Genau, das ist immer ein bisschen schwierig, der Jakob ist auch nicht so weit weg, der schafft es in die Bermuda gerade, <lacht> er schafft es nicht immer außer, aber er schafft es meistens <lacht> eine. <lacht> ja, generell, man muss in so einer Partie sowieso einfach auch wahnsinnig gut befreundet sein, also es hilft das Technische und das Musikalische, nicht nur, weil man einfach viel, viel Zeit verbringt miteinander. Mhm. Also eigentlich ja noch mehr Zeit, wie man spürt eigentlich. Ja. Und so ist es schon lässig, weil ich habe am Philipp anleiten, er ja, bei mir, wir gingen beide fünf Schritte. Und da geht natürlich auch was weiter.
1: War euch Gruppe, die Zusammenfindung, war das alles die Liebe auf den ersten Blick? Ich meine, ihr habt es auch kennt teilweise natürlich auch lang. Oder habt ihr schon ein bisschen suchen müssen, bis dann dieses Gefühl war?
0: Naja, es war recht lustig eigentlich, wie gesagt, der, der Jakob, der Philipp und ich wir kennen uns ewig, weiß ich gar nicht wie lang und haben in verschiedensten Projekten schon zusammengespielt und Jakob hat dann eigentlich wirklich effizient angefangen zum Gypsy Jazz spielen und ist kurzer Zeit einfach auch wahnsinnig stark geworden und der Hans, unser Rhythmusgitarrist, ist eigentlich ein Öplaner, also das geht sich irgendwie auch noch aus, so der, der Quoten-Endstaller quasi. Und hat dann ein Video gesehen vom Jakob, wie er halt der Django-Solo spielt. Und hat dann gesagt, hey Kohle, ihr wird auch angefangen, irgendwie Gypsy Jazz zu spielen. Und nachdem der Stil jetzt nicht so verbreitet ist, war das eigentlich schon ein glücklicher Zufall. Und dann war natürlich die Folge, ja machen wir... Machen wir gleich eine Band draus und am naheliegendsten waren natürlich ich und der Philipp <lacht> mit Boss und Gang dazu. Also der Stil war auf jeden Fall lieber auf den ersten Blick. Dass man das zu viert in so einem Umkreis zusammenbraucht, eine Band zu gründen mit dem Stil, grenzt fast einen Wunder. Also ich, ich habe nur Kollegen, irgendwie, die teilweise in Wien suchen, dass irgendwie vier Leute zusammen kriegen, die irgendwie die sich verstängern und die das auch genau gleich betreiben wollen. und Ich glaube, wir haben so wenig darüber nachgedacht, ob das funktionieren kann, dass das einfach <lacht> laufen müssen hat.
1: <lacht> ist oft ganz gut, nicht so viel darüber nachdenken, glaube ich. Da genau. passiert mehr. <lacht> jetzt ist die, die Gegend da. Ist jetzt noch ein Seerland oder ist es nicht ein Seerland?
0: Nein, es ist steirische Salzkammergut. das ist ein bisschen schwierig. Der größere wird wahrscheinlich sagen, nicht. Der Tourismusverband wirbt dann doch wieder gern <lacht> mit dem Grimming. <lacht> ja. Ein bisschen schwierig. Ja. Ich, ich enthalte mir jetzt der Stimme, bevor ich da Probleme kriege.
1: Ja. Ich, frage, ich frage immer noch nach, weil so wie ich es sage, ist ich jetzt mal falsch. Darum frage ich noch. Okay, gut, dass du das auch nicht besagt hast kannst. Was ich eigentlich sagen will, die, diese Gegend, das ist so ne die steht ja immer für was auch. Das steht musikalisch für was. Ja? Und ich habe auch ja schon auch erlebt, dann also so Abende, ihr seid dann schon auf das Boschen und auf diese speziellen Stile, was es bei euch noch da gibt. Das lebt ist dann schon auch mit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das... Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass das eine ja das andere nicht ausschließen soll und gar nicht darf. Leider denken glaube ich viele, gerade Volksmusikanten immer noch so, ja, ich muss jetzt Volksmusikant sein, ich darf darf gar nichts anderes cool finden oder oder ausprobieren und Jazz, da sind wir wieder beim bösen Wort, sowieso nicht, weil Mhm. das ist alles amerikanisch und bla 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 und das hat mit uns nichts zu tun. Das ist genau der falsche Weg, weil der Horizont sollte immer offen sein und im Prinzip, was ist, was ist auch sehr Geigenmusik, die hat auch vom Wiener Einfluss gelebt, vom städtischen Einfluss, die würde auch nicht so klingen, wie sie jetzt klingt. Und da sollte man einfach ein bisschen offener sein, ob man das dann betreibt oder nicht, aber nicht so verschlossen. Und ich finde gerade, wenn wir das dann auch im, im, wirklich im urigen Stil die Volksmusik betreiben, dann ist das ja genauso ein Zeichen, dass, wir einfach, dass beides auch einfach geht, weil mhm. ich kann unser Sommer ist wirklich teilweise so, dass man von der Lederhosen irgendwie in den Anzug wechseln, fließend und lustigerweise nicht einmal Instrumente tauschen müssen. <lacht> ja. Und das aber für uns im Kopf einfach keinen Unterschied macht. Also weniger kleinkariert denken. und Die Szene läuft eh dorthin. Also braucht ihr nur alles, was irgendwie gerade in ist, im kapelle so und so oder so angesprochen. Vor 20 Jahren wäre das auch verbönt gewesen. Das wäre niemals als Volksmusik durchgegangen. Mhm. Aber jetzt ist es halt der Zahn der Zeit.
1: <lacht> Gibt es was, was du lieber Konzert oder Wirtshaus oder gesell- Oder also so ein, ein lustiger Tanzabend? Oder hat beides was?
0: Es hat beides was. Natürlich so konzertantisch, lässig, weil man einfach auch ein bisschen was verzögen kann dazwischen und den Leuten natürlich ganz genau erklären kann, was man da gerade macht. Und die Zuhörerschaft am besten voll da sitzt und zulässt. Mhm, <lacht> mhm. Tanzmusik spielen ist immer lässig, weil die Energie immer passt, wenn Leute tanzen und so Hintergrundmusik, das braucht es dann auch immer wieder, weil das ist dann, das ist oft einfach Balsam für die für die Band-Seele, sagen wir so, weil das ist dann einfach, sind einfach wir vier Freunde, die heute halt gerade wieder mal spielen und mhm. vielleicht da gutes Essen kriegen dabei. Deswegen ist das nicht weniger schlecht.
1: Gibt es eine Location, wo es besonders gern spürst oder wo du sagst, es ist besonders cool, dort aufzutreten?
0: Ja, haben wir einige gehabt. Konzertant kommt man immer wieder in die gleichen Schuppen fast. Natürlich ist cool in Öblan, also hand Handseiner seiner Heimatgemeinde. Ist natürlich immer ein großer Fixpunkt, großartiges Kulturprogramm immer. Und ja, vor kurzem eben die spielzimmer in Bad Gösern war wahrscheinlich ein großes Highlight bis jetzt vom Bracher Sebastian. Bad oder größerer Tontechniker, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, die letzten Jahre durch die Welt gereist als Techniker und jetzt in Corona-Zeiten hat er das Musikschul-Tonstudio quasi wieder aktiviert mhm. und macht dort jetzt so halbstündige Konzertsessions für YouTube mit einem Kameramann, mit dem Chris Güttel. Und die machen das Ganze einfach wahnsinnig professionell mit Visagistin und Vier fixe Kameras und analoges Studio und bla bla bla. Und das Ganze kostenfrei für die Künstler. Und das wirklich? ist einfach äh, eine wahnsinnige Chance äh, für Künstler, sich dort zu präsentieren und einfach auch dann Material zu haben für sich selber. Und das haben wir jetzt Ende Jänner gemacht. Äh, ist auf YouTube zu finden, Spielzimmer 4822. Das ist die Postle-Zoll aus podcast falls <lacht> wer nachdenkt. <lacht> genau, und... Die haben letztes Jahr zu Corona-Zeiten angefangen, die Tanzgeiger waren die Ersten, die damals die Session gemacht haben, haben dann drauf gleich die cd a aufgenommen, weil sie so begeistert waren. Und wir sind auch ganz, ganz große Fans von Sebastian und unsere Session sowieso sehr zu empfehlen und gern auch alle anderen. Und was ich weiß, kommt das Jahr im besten vor jeden Monat.
1: Und äh, da kennen Sie die Künstler umhalten oder sagt der Sebastian die aus, wie funktioniert das?
0: Sowohl als auch, aber sie sind immer froh über Bewerbungen, sie sind genreübergreifend, sie sind da ganz offen und wollen auch alles machen. Unbedingt Mötten. Ja. Und im besten Fall Mötze der Sebastian.
1: <lacht> ist, ist das da mit Publikum oder spielt man dann, ist es wirklich eine Session für die Musiker, einfach für Sie? Genau,
0: länger? das ist eigentlich eine Studio-Session ohne mhm. Publikum. Ich weiß nicht, ob es geplant ist, mal eine mitzumachen, aber wir haben es jetzt noch nicht gemacht. Mhm.
1: Und du hast gesagt, das Musikzimmer wieder aktiviert, oder wie? In der Musikschule so,
0: hat es ein gegeben. Das hat lustigerweise okay. der Sebastian vor 15 Jahren damals mitgeplant. Das war dann einfach spärlich ausgerüstet, ganz selten besetzt. Und die Räumlichkeiten waren da und er ist quasi... Zurück ins Nest und hat sich dort ausgebreitet.
1: Ja. Ist aber auch ein interessanter Ansatz, oder? Die, dass man wirklich als Tontechniker sagt, ich möchte sowas die Musikanten bieten. Das ist ja großartig.
0: Ja, das ist ein Wahnsinn. Also Hut ab und nochmal großes Danke. Sebastian ist da so ein guter Kerl. Das ist einfach wahnsinnig viel Arbeit, die dahinter steckt. Er ist anscheinend in der Lage, das zu bieten und großartig, dass er das auch macht. Also mhm. vor allem für, für junge Künstler. Man weiß ja eh, was so eine Produktion gleich einmal kostet. Und da hat man echt einfach gleich
1: Material zur Verfügung, mhm. das man herzuholen kann. Sehr zu empfehlen. Werden wir uns gleich anschauen, das Spielzimmer. Bedingt. Ding. auch noch bauen eigentlich, oder?
0: Ja, bald. Also bald. ich bin gerade im Abschlussjahr. Meine Abschlussarbeit war jetzt in Jakob, seine neue Gattin quasi, seine neue Gypsy-Gitarre. Und auf der Spielzimmer-Session auf YouTube kann man sie schon bewundern mhm. und hören.
1: Das heißt, das ist dann auch dein Hauptberuf, also Musiker und dann Gitarrenbauer oder wie kann man das vorstellen?
0: Ja, das, das wäre der Plan. Also äh, auf jeden Fall. Das Musiker sein äh, läuft eh so erstaunlich gut, dass wir Probleme haben mit unseren anderen Projekten. <lacht> <lacht> also zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig ein bisschen. Aber es lässt sich gerade alles gut schaukeln.
1: Naja. Kann man als Instrumentenbauer gut leben? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich frage ganz naiv.
0: Das ist so diese Standardfrage, die man immer hört, wenn man sagt, dass man das macht. Ja, wenn man gut ist, wenn man einen Kundenstock hat und wenn man seine Arbeit anständig macht, dann kann man auf jeden Fall davon leben, die Arbeit ist da, aber es ist nicht anders wie in jeder anderen Branche. Mhm. Also wenn du lausiger Mechaniker bist, wirst du halt auch keine gefunden haben. Und genauso ist es dort da und man braucht dort genauso seine Zeit, sich Kundschaft aufzubauen. Aber normal, wenn es läuft, dann läuft es.
1: <lacht> wie war das dann, wenn du an Johannes seine Gitarre gebaut hast? Also warst es auch da immer einig oder hat es dann schon auch gegeben, dass ich Wünsche gehabt habe, wo du gesagt hast, hey, Alter, das geht sich nicht aus, wie sie das machen?
0: Also jetzt den Jakobs sein. Entschuldigung,
1: Händler. Jakob, ja. Johannes
0: steht auf der Warteliste.
1: Okay.
0: <lacht> ja, das, das hat schon funktioniert. Also diese groben Auswahlmöglichkeiten, das hat ja der Jakob machen können. Und im Rest hat er mir eigentlich dann ganz gut vertraut.
1: <lacht> und er spielt es jetzt auch die Gitarre.
0: Er spielt es jetzt auch. Ich weiß nicht, ob er es einfach muss gerade oder. <lacht> Aber er nimmt sie. Er, er nimmt sie auch ganz gern. Also <lacht>
1: Was sind so die nächsten Stationen, wo man auch antreffen kann?
0: Wir machen wahrscheinlich wieder eine kleine Tour durch unsere Stammlokalitäten. Das ist das gute Leben in Bad Aussee. Das ist quasi unser Wohnzimmer. sagen wir quasi die Hausband. Die wissen teilweise gar nicht, dass wir spielen an dem Tag, weil wir einfach kommen. <lacht> <lacht> Aber sie haben noch nie nachgesagt, wie wir da waren. Und zum Beispiel ein Keller in Graz, das ist so ein Hand, ein Stammlokal. Und am 22. kommt die CD raus und dann der Sommer ist wieder... Breit gestreut. Natürlich Ende Juli, Anfang August unser Wölferlstall Bad Mitterndorf-Jahreskonzert. Quasi unsere jährliche Geburtstagsfeier. Kann ich ganz groß empfehlen.
1: Mhm. Findet man dann bei Online, oder? Wenn man da jetzt nachschauen will.
0: Genau, also die Homepage wird jetzt hoffentlich mit der CD <lacht> <lacht> erscheinen. Aber sonst Facebook und Instagram und so weiter sind wir eh
1: ganz fleißig. Na gut, dann schauen wir, vielleicht sehen wir uns beim Sommerfest im wohlfallstreu beim Geburtstagsfest und wir freuen uns auf die CD. Die Musik ist auf jeden Fall besonders und interessant. Patrick, ich danke, dass wir heute mit dem Podcast bei dir sein dürfen. Ich danke für die Einladung. Das war vom Servus Musilosen Podcast für diese Woche. Wir hören uns bald wieder mit neuen Musi und neuen Gästen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören beim Servus Musilosen. Mhm.